0: Bienvenidos y bienvenidas a Otra Voz, el podcast que busca una mirada alternativa, política y ecológica a la construcción que nos hacen creer como la realidad. Mi nombre, Mi nombre es Yago y los acompañaré en esta edición. Comunidades en Movimiento, la edición que pretende recuperar los testimonios y voces de quienes sostienen la lucha en el territorio de Chubut. Sean bienvenidos a este tercer episodio de Comunidades en Movimiento. En esta edición en particular intentaremos narrar y visibilizar este conflicto socioambiental y territorial recuperando la perspectiva y voces de los pueblos originarios. Sí, de las comunidades mapuche-tehuelche presentes en el territorio chubutense y en la región. Su conmovisión, contacto cotidiano con la madre tierra y también los conflictos territoriales que hoy amenazan con despojarlos son sumamente importantes para comprender su lucha y su reivindicación. Mi nombre es Yago Míguez y les doy la bienvenida. Bienvenida a este episodio. Antes de seguir adelante, considero que es sumamente necesario hacer una breve reconstrucción de este conflicto socioambiental y su relación con las comunidades preexistentes. Acá también quiero aclarar que si bien me centro en el caso de la lucha y resistencia territorial de Chubut, los despojos a estos pueblos en América Latina tienen su tradición desde hace 500 años. Actualmente, tanto en la Patagonia Argentina como chilena, estos conflictos están latentes, teniendo en cuenta que las comunidades luchan por preservar sus modos de vida y bienes comunes como el agua, bien escaso y necesario que también es codiciado por estas multinacionales. En enero de 2001, la comunidad mapuche cantique ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Esquel, se vio amenazada por la llegada de una empresa desconocida hasta el momento. Se trataba de la multinacional Meridian Gold, integrada principalmente por capitales canadienses y estadounidenses, que intentaban ingresar al territorio mapuche para realizar prospecciones en búsqueda de oro y algunos otros materiales. Pese a la negativa de los pobladores, la corporación decidió ingresar de todos modos de manera clandestina. De esta manera, estos pobladores fueron los primeros en advertir el desembarco del capital extractivista poniéndose en alerta frente, frente al posible, posible peligro que acechaba el territorio. territorio. El desenlace hasta entonces momentáneo de aquel primer intento fue el reconocido y célebre plebiscito donde la población de Esquel y la zona rechazó con el 81% el inicio del proyecto. Un hito socioambiental en toda América Latina siendo pioneros en términos de resistencia frente a la mega minería. Algo que ya había dicho en el primer capítulo de la edición de este podcast, pero lo vuelvo a repetir por si no lo escuchaste. Sin embargo, a 251 kilómetros o a 400 por carretera, de aquel primer fuego de resistencia que era Esquel, más precisamente en la meseta central norte, la empresa IMAX Explorations ya estaba moviendo sigilosamente sus primeras piezas. Un 25 de diciembre de 2002, simultáneo al conflicto de Esquel, las empresas recibieron las pruebas de laboratorios que confirmarían el potencial minero de esa región, dando origen así al tan famoso Proyecto Navidad. Las tareas de inteligencia y espionaje no se hicieron esperar. A principios de 2003, la empresa había encargado un estudio detallado de actores y potenciales conflictos en la región. Aún tenía muy presente el levantamiento en la ciudad de Esquel. Soy Ángel Caliupil vecino
1: de Treleu, nacido en Gastre, en la meseta querida. Y bueno, también hace unos 30 años que ando meseteando, recorriendo esos
0: caminos, compartiendo la vida en la meseta. Antes que nada, Ángel también me comenta cómo fue percibida la presencia de estos investigadores por las comunidades de la meseta.
1: Lo primero fue esas eh, visitas, esas, esas recorridas que hacían los, la gente de la empresa... Por el proyecto Navidad, allá en la meseta, un, un grupo de gente, pero claro, no, no podíamos decir mineros, porque eh, parecía que estaban relacionados con una empresa, pero um, eran antropólogos, claro. eh, sociólogos, algún el trabajador social, que recorrían la zona, que estaban, eh, tenían entrevistas con distintos sectores, con los dirigentes, los visitaban, los escuchaban, y sabiendo a quién ir escuchando, digamos, ¿no? Porque después este, uno de los dirigentes más importantes del movimiento de las comunidades mapuches de Huelche es el aliado también más importante para la empresa minera, Francisco Chiquichán Él tuvo un rol en, en todo este crecimiento de las comunidades, en la empresa, se fijó bien que
0: él era el el referente. Durante todo el año de 2004, técnicos de CENPAT y del gobierno provincial contrataron a la consultora Reuna, quien desarrolló un estudio minucioso en donde investigó detalladamente a las familias y poblaciones de Gangán, Gastre y Blancuntre. Este informe básicamente definía el perfil de los pobladores, su actividad económica, su organización familiar, experiencias de vida. También describía cómo se organizaba políticamente las comunidades, quiénes eran sus referentes, qué familias no se llevaban del todo bien entre sí, quiénes tenían influencia en la opinión pública y qué estrategias debían desarrollarse desde los medios de comunicación para lograr el visto bueno de la población respecto al yacimiento de Navidad. Incluso tan detallada fue esta investigación que quienes la hicieron indagaron qué familias contaban con inodoro o cuáles contaban con letrina en sus casas. Con la promesa del otorgamiento de tierras comunitarias intentaron hacer firmar sospechosos papeles a los habitantes de la meseta. Rosa Ñangucheo, lonco de la comunidad del Lago de Rosario, me comenta brevemente una experiencia que ella escuchó respecto a las poblaciones de la meseta.
2: A nosotros nos pasó algo este, muy cercano también. Eh, nosotros hacíamos el recorrido por traquetren, tren, gorrofrigio, todo eso en zona ahí. Y en Lagunita Salada, jóvenes que querían trabajar en la minera. Y ahí, ahí, porque ahí fueron a hacer una campaña. En las escuelas, entraron gente toda U vestida así de, de, de colaboradores que vamos a ayudar a las escuelas, vamos a dar libros, sí. vamos a dar esto. Pero al mismo tiempo le daban a los chiquitos una bolsita así. De aquí al camino a tu casa me juntas piedrita y le pones el nombre, Mira. le pones el nombre, dónde la juntaste, dónde la encontraste, cómo se llama el sitio. Y la, la traen acá, la depositan acá. Dejaron una terrible urna para juntar las piedritas. Bueno, los chicos, sin saber que lo que estaban haciendo, claro. nosotros ya andábamos en esto peleando porque entra en Traquetren eh, una familia mapuche eh, quiso recuperar su lugar. Bueno, pidió que fueran a sacarle el agua, hacerle perforaciones para sacarle el agua. Encontraron, lo primero que encontraron fue oro. Bueno, hicieron la perforación, pero no solo se quedaron con esa perforación, sino que le cerraron todo con el hombre tejido donde estaba el agua. Lo dejaron sin agua. Así que nosotros ahí, este era la pelea constante, que por qué eh, no cierran el lugar donde, el único lugar donde se puede haber agua. Ahí entra que es pura greda, pura greda y, y más vale. Es donde está quizás la fuente más principal sí. de la beta del oro, ¿no? Hasta el día de hoy todavía eso está cerrado. Eh, nos hemos puesto las pilas ahí en ese lugar que no de, nos dejamos acercar a nadie para que vaya a abrir el candado ese. Y no queremos que nadie más entre. Pasó eso, le quitaron el agua, dejaron cerrado con llave.
0: Lamentablemente estos testimonios se replican, pero aún no llegaría a lo peor. La empresa tenía visto otro problema potencialmente conflictivo ante la comunidad y se trataba de un enterratorio de 400 a 800 años según sus estadísticas. Sin embargo, según consulté en distintos artículos periodísticos, el mismo enterratorio podría llegar a haber tenido entre 1.200 años aproximadamente. Ellos debían remover ese chenque y siempre teniendo en cuenta de que la población no vaya a afectar el negocio y no por el contrario el yacimiento vaya a afectar la vida de las poblaciones. Eh,
1: eh, con eso es que lo lograron después también sacar el, el chenque, ese enterratorio que, hay en, que está ahí en el proyecto de Navidad, que era necesario sacarlo de ahí para poder empezar a trabajar. Claro. Si no, no, no podían nacer. No podían empezar su, su etapa de exploración si no eh,
0: movían ese chenque. Poco les importó a las corporaciones los numerosos pedidos de las comunidades de dar marcha atrás con el profanatorio del chenque. Un enterratorio con suma importancia espiritual para las comunidades. Finalmente, en abril de 2005 con el apoyo de tan solo dos dirigentes de las siete comunidades, uno de ellos Francisco Chiquichano, se creó una mesa chica en donde funcionarios provinciales del Ministerio de Cultura y autoridades de la CENPAT y empresarios mineros decidieron profanar el chenque y trasladarlo a la localidad de Blancuntre. De esta manera, también se violó el artículo 75 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 del Pacto Internacional del Trabajo sobre la obligación de asegurar la participación y consulta indígena en proyectos que afectarían a las comunidades preexistentes.
1: Después que se dan lo del enterratorio, empiezan a trabajar a full, a levantar los galpones, en en gangán a tomar gente, digamos, ¿no? y bueno, Y ahí empieza, bueno, a decir, bueno, no, nosotros queremos defender el territorio, queremos defender el agua, nuestro estilo de vida. Y bueno, y se dan acciones importantes, que son el ponerse en movimiento con las marchas. Y una se da en septiembre, Después de, de una de las asambleas, eh, una marcha de antorchas a la tarde. Y bueno, y ahí salimos los que estábamos en, en, en la asamblea, eh, que era gente de, de las comunidades mapuches que habían venido. De eh. Taquetre, de Yala, de Blancún, de Laguna Fría, de Cancán, de varios sectores. y cuando se empieza a dar la marcha por el pueblo, eh, empieza a salir gente de las casas y se suma. Claro. ¿no? Y a medida que vamos recorriendo, se empieza a sumar más gente. ¿no? Y eso fue muy bonito, muy, muy fortalecedor y, y a, a los pobladores, a los, los animó mucho. Digamos, ¿no? y también a la gente del lugar.
0: Respecto a quienes tenían los supuestos derechos del Proyecto Navidad, acá les quiero contar sobre cómo la justicia de Canadá terminó decidiendo sobre el futuro del territorio argentino, lo que denota una pérdida rotunda de la soberanía. El 20 de diciembre del año 2007, la Corte Suprema de Canadá rechazó el recurso de apelación de IMA Explorations y fue la empresa Akeline quien fue declarada como la única propietaria debiendo pagar a IMA 18,5 millones de dólares canadienses más intereses para dar término al proceso judicial. Sí, Aquiline era la otra empresa interesada en explotar el proyecto Navidad, que denunció a IMA Exploration por ocultamiento de datos extraoficiales en el descubrimiento del yacimiento. En octubre finalmente de 2009, a menos de dos años de haber adquirido mediante un juicio el yacimiento Navidad, la empresa Aquiline llegó a un acuerdo con Pan American Silver, actual propietaria del proyecto, una de las más grandes compañías mineras del mundo con sede en Vancouver, Canadá. Pan American Silver compró todas las acciones emitidas y disponibles de Aquiline por un valor de $600. 226 millones de dólares y el traspaso a Pan American Silver del Proyecto Navidad. Durante todo ese tiempo, las empresas transnacionales y los capitales especulativos lograron hacer millones de dólares con el Proyecto Navidad. Sin embargo, poco y nada quedó en el territorio y mucho menos en las comunidades. En el año 2010, las comunidades son invitadas a participar de la Unión de Asambleas Ciudadanas Nacionales, UAC, llevada adelante en la ciudad de Esquel. Una experiencia que nucleaba a todas las asambleas del país y buscaba recuperar sus experiencias para formar también redes de resistencia. Sin dudas, esto nunca será olvidado por las comunidades. De allí en más, los aportes desde su conmovisión y sentido de territorialidad cotidiano serían también un aporte para la lucha social y para las demás comunidades de la provincia.
1: Y me parece que esa presencia de la meseta eh, también, y bueno, esto la meseta en es zona de sacrificio la primera banderita la hicimos eh, en el patio de la escuela de, de, en donde se hizo la asamblea esa en Esquel, la UAC nacional, eh, porque eso ya lo teníamos, claro, pero no no, eh, no había tanta experiencia así de, de las asambleas bueno, entonces, llegamos ahí y todos, los, las banderas, los trapos digamos, viste, de acá, de... ...de San Juan... ...de Famatina... Claro. ...y de lugares que ya resonaban... Claro, sí. ...y nosotros nada... Así que... ...habíamos llevado parece, una... ...una sábana vieja... ...y ahí con eso... ...conseguimos un aerosol... ...y escribimos... ...la meseta no es zona de sacrificio... ¿no? Sí. ...que es como también... El, ...la marca, el sello... ...la consigna... ...cuando... Eh, bueno que hablan los pobladores de la meseta, lo dicen con, un, eh, con una sabiduría, con un convencimiento, eh, me parece que vienen como a completar y a darle eh, más este, relleno de fortaleza, de ánimo, de territorialidad al, al no es no, que se viene este, diciendo con, con, cada vez con más fuerza, digamos, ¿no?
3: Marimari, en Chetalagua Pingmien, Trevelin un molén, que es que lo haríamos. Hola, soy Lagua, pertenezco a pueblos originarios, soy mapuche y vivo en Trevelin en este momento, pero nací en Esquel. Desde aquel 2002 hasta hoy hemos crecido en forma de resistencia. También acá incluso, eh, no creo que haya sido yo la única que me reivindiqué, digamos, hay mucha gente que está mirando y eso por ejemplo también hay que como unirlo, porque no es casualidad que se golpee a los pueblos originarios y que se que se nos este, indique como un eh, enemigo interno. Porque el, el que está bien enraizado y el que está bien en su cultura, aunque esté aprendiendo, porque no todos sabemos todo, uh -huh. ¿no? no es que uno nació sabiendo, no, uno sigue aprendiendo y creo que va a seguir aprendiendo hasta el día que se muera. Sí. Pero sí que está enraizado y que sabe lo que tiene que hacer de la responsabilidad que yo, que yo te decía más temprano. Cuando uno sabe de esas cosas, y yo no voy a permitir que acá saquen petróleo. O sea, es por más que haya abajo. Y con las gotas que caían de la punta de tus dedos, regaste las tierras que ahora lloran sumergidas bajo el miedo. Hay de esos tiempos en que seguiríamos siendo...
0: Pero hablar solamente de la cosmovisión en el sentido territorial de esta lucha ancestral como un aspecto folclórico o quizás turístico sería muy hipócrita, sin al menos tener en cuenta los reclamos concretamente territoriales de estos pueblos.
1: Cuando decimos territorio... No estamos hablando de la tierra, de la fracción de tierra donde están las comunidades mapuches o, o ese territorio que está en conflicto, donde, están, donde quieren meterse la empresa, donde está la empresa minera. El territorio es una cosa más. Tiene la cuestión de la tierra, pero también tiene la cosmovisión, la costumbre, ¿no? eh, esa mirada propia, distinta, y eso no se entiende mucho todavía. Entonces, cuando las comunidades mapuches se posicionan fuertemente, ahí hay también un, hay tensión.
3: Lo que sucede es que los mapuches tenemos una responsabilidad. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa con nuestra madre, porque de hecho si no suceden las cosas que están sucediendo hoy, ¿no? Antiguamente, por ejemplo, en, el, en la época de la, de la conquista, la mal llamada conquista del desierto, uh -huh. Una de las cosas terribles que hizo el Estado argentino, por ejemplo, fue sacar tierras y dárselas a otra gente porque decían que eran improductivas. Nosotros tenemos una visión diferente y justamente eso es lo que mantiene el equilibrio. Es eso, para mí hoy es una responsabilidad, digamos, defender el territorio a lo que sea. Cada vez uno se fortalece más en la medida que va recorriendo este, este camino. Pronto, digamos, en, en mi figura ya dejó de ser solamente no a la mina. O sea, hace rato ya que, que dejó de ser solamente no a la mina. Y mucha gente todavía no lo, no lo entiende. Entiende eso, ¿no? Que por ejemplo los pueblos originarios solamente eh, quedamos bien en la foto. Después, pues, este, cuando empezamos a hablar o a levantar la voz o a decir lo que realmente pensamos, ahí empezamos a molestar. Lamentablemente la colonización hizo desastres en la cabeza incluso de gente buena. Que no es gente mala o que está atrás de un negocio, habrá de los otros también, pero gente como uno, digamos.
0: Por lo general, estos reclamos van en contra de intereses de empresas como American Silver o tienen del otro lado a un terrateniente, como un tal Luciano Benetton, poseedor de más de 900.000 hectáreas solo en la Patagonia. Algo así como 44 ciudades de Buenos Aires, de las cuales 356.000 están distribuidas en las zonas del Maitén, Leleque, Montoso y Picañevo. Pero... ¿Qué hay detrás de la demonización y la represión a los pueblos originarios de la Patagonia? El discurso de construcción del enemigo interno va de la mano de intereses corporativos el 29 de junio de 2016, a través del Decreto 820, el gobierno de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, realizó algunas restricciones de la llamada Ley de Tierras. El decreto presidencial apuntó a liberar la tranquera, convencido de la necesidad de promover la inversión extranjera en Argentina. En ese sentido, a diferencia de lo que ocurría antes, dio mayor libertad a la venta y a la recompra de tierras. Entre enero de 2016 y septiembre de 2017, el Registro Nacional de Tierras Rurales, a cargo de Cristina Brunet, entregó... 172 certificados de habilitación de nuevos propietarios extranjeros, de las cuales 10.010 hectáreas estaban destinadas a la compra de tierra extranjera en el territorio de Chubut. En la Patagonia, el 79% de la superficie de tierra extranjerizada está en el poder del 1.35% de los propietarios extranjeros, lo que equivale a 253 titulares. Me refiero a terratenientes extranjeros blancos, por lo general de avanzada edad, que compraron estas tierras a las familias que fueron beneficiadas directamente por la sangrienta campaña del desierto a fines del siglo XIX. además de querer recuperar su mirada, su, su, su cosmovisión, estar en toda esa recuperación está diciendo lo mismo en cuanto al territorio, como a lo que está pasando en el territorio, porque en definitiva ahí quieren llegar esas corporaciones, ¿no? Yo creo que está todo... todo... Ahí los que lo comunican a todo, ¿no? Y además nosotros estamos tratando de ver el mundo de otra manera y estamos valiéndonos de esos conocimientos que venían de antes. Yo sí, leí tantos libros respecto a la cuestión ambiental y cuando empecé a conocer un poco más de la cuestión mapuche y me, alguno me enseñó algo, me dijo, digo, pucha, yo leí tanto y ustedes lo tienen naturalmente y es lo mismo, en definitiva lo mismo, pero dicho con otras palabras, ¿no? Sí. Simultáneo, el señalamiento y la demonización por parte de los medios nacionales, la sociedad rural y los funcionarios no se hicieron esperar. Estas son algunas de las declaraciones presentes en los discursos de Jorge Turcato, ex presidente de la sociedad rural de Esquel y Mario Das Neves, ex gobernador de la provincia, durante el mes de enero de 2017
1: quiebre de la paz social lo ha comprobado la ciudadanía con rutas cortadas, violencia, clandestinidad, capuchas, vías sin trenes que las puedan transitar. Pocos aborígenes y muchos infiltrados que juegan a la política desde la violencia. Unos pocos jodiéndole la vida a muchos pareciera ser un simple tema para la justicia organizada y excelente paga. Pero se tiene que informar realmente que son violentos, están buscados por la justicia, han matado gente, han destruido. ¿Quiénes son? ¿De qué viven? Fíjense en la página, busquen la página. Hasta dos millones y medio de,
0: de euros por mes recibían. Junto a estos discursos, además de hipótesis infundadas sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en 2017, hubo toda una construcción discursiva y mediática en torno al pueblo mapuche como un nuevo enemigo interno, como es el caso de esta declaración de Francisco Olivera, periodista de La Nación. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la gendarmería sino un mapuche? Lilita Garrió también aportó lo suyo.
2: La pregunta es que hay un 20% de posibilidades
3: de que este chico esté en Chile con el ritmo. Eh, es eso, digamos, en realidad yo considero de que el tema del no a la mina y el tema de, de todas los, los, las empresas extractivistas, digamos, en realidad es el corolario de alguna manera de lo que se comenzó allá en 1800 o antes. Creo que en realidad había y hoy sigue habiendo un, como un plan estratégico eh, explícitamente para poder limpiar eh, este espacio de la gente, que es lo que molestamos, siempre molestamos, la gente le molesta a, a estas empresas extractivistas, siempre molestamos. Entonces lo que se hacía es matarnos. que o sea, así y sencillo, digamos, y ahora es lo mismo. Y el Estado en eso a, a juega un rol más que importante. Como Ministra de la Nación, asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue, no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron. Y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este
1: gobierno.
0: Ante la siempre latente amenaza corporativa, más que nada en el territorio chubutense, me gustaría dejarles una reflexión expresada por Ángel Cayupí. Eh, si se
1: llega a dar, yo profundamente no lo creo, pero si se llega a dar que en algún momento avanza el proyecto de Navidad y van a hacer en la meseta alguna forma de defensa. Y esa forma, eh, y capaz que no le guste, este, y va a ser la forma en, en la que, no sé, si como última manera van a defender,
0: digamos, que no avance sobre claro. el territorio, digamos. no Actualmente, la provincia de Chubut está atravesando un momento delicado, con un fuerte endeudamiento y también conflictividad social, que derivan en la precarización de áreas vitales como lo es la salud y la educación pública. En este marco, el gobierno apunta a un proyecto de ley de reperfilamiento de la deuda que ellos mismos iniciaron, donde pretenden, a través de lo que ellos llaman como recursos naturales, ceder dichos bienes a las empresas en parte de pago. En el hipotético caso de que las empresas comiencen a avanzar en el territorio, llevándose puesta la voluntad popular, la ley 5001 y los derechos de las comunidades, estoy seguro de que emergerá, tanto en la meseta como en las ciudades, una forma de resistencia y defensa propia que los mismos medios intentarán criminalizar. Ya llega este tercer capítulo. Quiero citar dos artículos que fueron claves para reconstruir lo sucedido durante este periodo. El primero se llama Bendiciones del Chenque y fue escrito por Humberto Cadumot. Está publicado en la página del No a la Mina. El segundo se denomina como Negocios Mineros Pesares Indígenas. Escrito por Darío Oranda y Luis Manuel Claps. Como siempre digo, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Cualquier duda o sugerencia pueden volcarla en mis redes sociales y también me dan una enorme mano compartiendo estos podcasts. Hasta la próxima.